0: Willkommen zum Podcast von Alexander Limbrock, der total verrückten Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Sie hören es schon, ich bin nicht Alexander. Und ich bin auch nicht seine Vertretung, denn wir machen heute einen Rollentausch. Ich bin Anke, eine Freundin von Alexander. Und nachdem ich den Podcast von Alexander mehrfach gehört habe, und viel über die interessanten Menschen, die daran zu Gast waren, dachte ich, Alexander ist auch ein interessanter Mensch. Herzlich willkommen, Alexander Limbrock, in deinem Podcast. Hallo, Anke. Und vielen Dank für die Gelegenheit zu diesem Interview.
1: Ich freue mich und bin sehr gespannt auf die Fragen.
0: Lass uns gleich einsteigen. Wie geht's es dir heute auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Die Fragetechnik kommt mir irgendwie sehr vertraut und bekannt vor tatsächlich. Ich gebe dem Tag heute mal eine 9.
0: Es ist ja schon ziemlich weit oben und wenn Sie Folge 30 gehört haben von Alexander Limburgs Podcast, dann wissen Sie, worum es
1: geht. Genau, also um, um eine 10 zu geben, sollten oder müssten meine Allergiesymptome heute etwas geringer sein. Ich habe ja Heuschnupfen und die Birkenpollen machen mir immer noch zu schaffen, tatsächlich wenn die jetzt ein bisschen weniger fliegen würden, dann wäre es auch eine 10. Aber immerhin 9.
0: Ich weiß, wovon du sprichst. Das trifft mich auch leider. Mm. Die total verrückte Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Wie bist du auf diesen Podcast gekommen? Was war die Idee dahinter?
1: Entstanden ist das tatsächlich ein Stück in der Pandemie. Also die Idee hatte ich vorher schon tatsächlich darüber nachzudenken, das zu machen, weil eine sehr liebe Freundin, liebe Grüße nach Köln an dieser Stelle, hallo Hella, du bist da nicht ganz unschuldig dran an dieser Idee, ähm, auch schon mal gesagt hatte, dass ich eine, eine gute Stimme hätte für dieses Medium. Und so kam dann irgendwann diese Idee, dass ich dachte, was kann ich tun, um ja, ein bisschen was über meine Arbeit zu berichten. Und es war auch so ein Thema, weil schon mal Kunden gefragt haben, dass sie gerne mal eine Referenz hätten. Also ein Bild von mir kriegt man ja irgendwo her, aber ein Bewegtbild oder ein Bewegtton irgendwo zu haben und zu sagen, so hört er sich an, spricht der Dialekt frei zum Beispiel, ähm, sind halt auch manchmal für Kunden oder für Auftraggeber eine Frage. Und so habe ich dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, sozusagen. Darf man sowas heute eigentlich noch sagen? Das ist ja so, ist das überhaupt noch politisch korrekt? Ähm, also ich habe damit eigentlich zwei Dinge gleichzeitig irgendwie erledigt und gesagt, ich kann diesem Wunsch, mich ein bisschen mitzuteilen, einerseits nachgeben und andererseits eben, wenn jemand sagt, kann ich mal Sie irgendwo hören, kann ich sagen, schauen Sie hier rein, da gibt es diverse Möglichkeiten, mich zu hören. Und natürlich war es auch für mich so ein bisschen der Wunsch, Menschen Unterhaltung zu bieten, wenn auch nur vielleicht mal 20 oder 25 Minuten. Und natürlich auch so ein Stück weit für mich andere Perspektiven einzunehmen, weil meine Gäste bringen ja immer Themen mit, mit denen ich im Regelfall im Alltag nichts zu tun habe. Ob das der Friseur, die Kosmetikerin ist, ob das der Karrierecoach ist, der Sporttrainer, wie auch immer. Und es gibt mir einfach auch die Möglichkeit, mich mit der Perspektive eines anderen Menschen, der seinen Job liebt, der seinen Job einfach gerne macht, zu beschäftigen. Und ich lerne da auch immer sehr viel bei.
0: Ja, das glaube ich gerne. Aber das ist ja auch sehr, sehr breit gefächert von den Themen. Wo holst du das dann her? Du stehst ja nicht morgens auf und sagst, heute mache ich mal einen Podcast mit oder über das Thema. Es sind ja immer auch einen aktuellen Bezug teilweise, aber manchmal sprichst du ja auch einfach so, es hört sich so ein bisschen an wie aus dem Bauch
1: heraus. Das ist tatsächlich so. Also ich habe ab und an mal so Ideen über Themen, wo ich denke, das ist spannend, das interessiert die Menschen und dann schreibe ich die auf und sammel die. Dann ist es auch so, dass ich Wunschkandidaten habe, die ich gerne einladen möchte und das klappt auch in der Regel, dass ich die dann davon überzeugen kann, sich hier mit mir vor's Mikrofon zu setzen und einfach über ihre Arbeit zu plaudern. Es auch so ein Stück weit, weil ich es interessant finde. So ein paar Hintergründe zu erfahren über, über gewisse Menschen oder auch wie Menschen einfach ihre Arbeit machen.
0: Kann ich mir auch noch was wünschen?
1: Ja, wenn du ein Thema hast, wo du sagst, das fände ich interessant oder ich habe jemanden, den ich gerne mal im Podcast als Gast haben möchte. Immer gerne. Ich sage immer auch wenn Sie da draußen sagen, ich habe eine Geschichte zu erzählen, ich fände das sehr interessant, ich würde mich gerne mal interviewen lassen. Es ist auch so, dass wir das nicht unvorbereitet machen. Also ich schreibe immer ein kleines Skript vorher mit den Fragen. Das besprechen wir mit dem Gast vorher. Und jeder kann dann auch sagen, bin ich mit einverstanden oder die Frage möchte ich nicht beantworten. Und dann ist es tatsächlich so, jedes Skript ist so gut, dass man hervorragend davon abweichen kann. Es ergibt sich ganz oft im Gespräch einfach Anknüpfungspunkte, wo man merkt, da sprechen wir jetzt mal drüber und dann fällt mir irgendeine Frage ein. Und wir haben ja immer die Chance, Daniel sei Dank, dann am Ende zu sagen, ach komm, cut, wir nehmen es doch nicht mit auf. Aber bisher hatten wir das bis auf die paar Versprecher, die wir ab und an mal so drin haben. Eigentlich gar nicht, dass wir irgendwie Themen noch mal rausschneiden mussten.
0: Also ich merke schon, die Zukunftsthemen sind gesichert. Sie haben es gehört, melden Sie sich jederzeit gerne, wenn Sie in einem interessanten Podcast dabei sind. Am Ende der Sendung äh, äh, sagen wir natürlich gerne nochmal die Kontaktdaten. In dem ein oder anderen Podcast erwähnst du ja auch deinen Ehemann. Und im Zeitalter der Diversität sollte Homosexualität ja eigentlich kein Problem sein. Wie erlebst du das heute?
1: Also, so auch dieses Thema, ähm, ob es einfacher geworden ist, wie erlebe ich heute so die Welt? Ähm, es ist nicht wirklich einfacher geworden. Also, wir leben es gerade hier in Frankfurt. Die Übergriffe nehmen seit einigen Wochen wieder zu. Wir hatten drei Vorfälle mit ähm, Körperverletzungen, auch wo eben auch Menschen, die als, als ähm, ja, Dreckwien unterwegs waren, ähm, zusammengeschlagen worden sind. Und das macht mich immer sehr, sehr traurig und wütend, weil ich immer denke, wir hatten das alle schon mal und jetzt kommt es wieder. ich denke ich mir, was geht denn in den Köpfen dieser Menschen eigentlich vor? Ähm, kann man nicht den anderen so leben lassen, wie er denn eigentlich ist? Anscheinend eben nicht. Und ähm, es ist so, dass äh, ich kenne meinen Mann jetzt 22,5 Jahre das ist wirklich schon eine ausgesprochen lange Zeit tatsächlich.
0: Sie hatten gestern Petersilienhochzeit.
1: <lacht> genau, auch also schon Petersilienhochzeit. Auch ganz schräge Geschichte. Vielleicht findet sich immer jemand, der irgendwie mit, mit uns mal über Hochzeitsrituale spricht. So, warum haben die eigentlich diese komischen Namen? Im Endeffekt ist es nach wie vor so, dass wir uns extrem selten in der Öffentlichkeit küssen. Also Manchmal, ähm, als ich früher oft auf Reisen war und war immer, wenn ich also später als 22 Uhr am Frankfurter Hauptbahnhof ankam, dann hat er mich immer abgeholt. Das fand ich immer sehr, sehr süß. Dann hat er sich schnell ins Auto gesetzt und hat mich am Bahnhof abgeholt. Und dann gab es natürlich auch mal einen Begrüßungskuss, ganz kurz, weil ich mir denke, äh, so gleiches Recht für alle, wenn sich jetzt die nicht. heterosexuellen Paare hier knuten, warum wir nicht? Und äh, die Leute gucken. Die sind irritiert und gucken... Immer und noch. Immer noch, tatsächlich. Alles Menschen. Ähm, Händchen halten am Mainufer geht gar nicht. Haben wir nie gemacht. Ich ähm, aus, aus, ähm, ja, es ich sag's mal ganz direkt, es hängen halt auch manchmal dort Menschen ab, ähm, die dann wirklich auch blöde Sprüche loslassen. Ich will das jetzt mal hier nicht thematisieren, was man da so zu hören bekommt. Sonst muss ich wieder freizügige Sprache am Ende anklicken und dann wird es äh, irgendwo nicht mehr oder mit einem Piep irgendwie überblendet. Und ähm, es ist halt tatsächlich so zu beobachten, ich, mein, ich bin ja jetzt 54, man wird ja in einer Welt groß, die von der Heterosexualität geprägt ist. Das gesamte Umfeld um einen herum ist ja in der Regel heterosexuell, die Eltern mal angefangen. Und man bekommt natürlich je nach Generation auch das Bild vorgelebt, was jemand anders als das richtige Bild empfindet oder sich einfach denkt. Und bei mir war das so, dass ich das sehr, sehr, sehr lange unterdrückt habe. Ich habe also jahrelang mir das nicht eingestanden, dass ich in dem Fall einfach das gleiche Geschlecht mag und habe dann einfach das, wie man sagt, ich habe es ausgesessen. Also ich habe diese Entscheidung einfach verdrängt und immer gehofft, Insgeheim, dass ich irgendwann dann doch mal so eine Freundin finde und damit dann der Norm entspreche. Also mein Vater war Jahrgang 1925, der hatte ein sehr traditionelles Rollenbild, auch in der Beziehung meiner Eltern war das immer wieder spürbar. Und ähm, da passt da natürlich ein homosexuelles Kind überhaupt nicht rein. Und ich wusste, dass seine Erwartungshaltung war, dass, ich, dass er eines Tages das Enkelkind im Kinderwagen über den Hof schieben kann, über den Bürgersteig und so. Stolzer stolzer Großvater. Ja, so. Manche Leute würden heute sagen, sag nicht Oma zu mir. Aber <lacht> er wollte das, fand das also ganz toll. Und dann war so ein bisschen auch dieses, dieses Gefühl, enttäusche ich ihn. Wenn das eben nicht eintritt. Und was macht man dann als junger Mensch? Man ist innerlich verzweifelt. Ähm, und dann habe ich es einfach ausgesessen. Und das ist, glaube ich, ich glaube das nicht nur, das ist bis heute bei jungen Menschen so. Wenn sie für sich merken, dass sie einfach ein anderes Geschlecht, sprich das Gleiche, mögen, als das, was die Gesellschaft ihnen als Idealbild vorlebt, ähm, haben sie erstmal Angst, nicht akzeptiert zu werden. Und ich kann jedem jungen Menschen heute, der, der entdeckt, dass er das gleiche Geschlecht liebt oder vielleicht pansexuell, wie auch immer ist, entsprechend eigentlich wirklich nur raten, ähm, ihr seid nicht alleine. Das war für mich damals so. Ich bin auf dem Dorf, habe ich mich damals irgendwie so erkannt, dass ich eigentlich eher auf Jungs stehe. Und da war kein war ein Dorf mal. auch noch. Ja, ja, es war ein 8.000 Seelendorf. Ich habe damals in Münster studiert und in Münsteraner Stadt war kein Stadtteil war im, im östlichen Münsterland. Und da war das dann schon so, dass ähm, ja ich schon auch den, den so es gibt ja da auch knackige Jungs entsprechend und dann habe ich gedacht, oh, der ist schon ganz schnuckelig, der da schräg gegenüber über die Straße wohnte. Aber es war natürlich ein Unding, irgendwie herzugehen und zu sagen, hey, ich finde dich nett, wollen wir nicht mal ein Bier trinken gehen zusammen. Weil dir das Risiko, dass man mit kaputter Brille aus dem Gespräch rauskommt, war halt damals genauso noch. Das war noch eine, andere Zeit. War eine ganz andere Zeit. Ja. Und ähm, es gibt heute natürlich überall Möglichkeiten, einfach Kontakte zu knüpfen. Und das war für mich damals so, dass das Highlight schlechthin, es gab in Münster, gab es eine schwule Bar, noch mit Türschlitz und man musste klopfen und dann ging dieser Schlitz auf und es wurde geguckt, bist du schon 18, bist du alleine? Und bist du ein Mann. Und bist du ein Mann, genau. Und dann dreimal ja und dann ging die Tür auf und ich kam in diese Bar hinein und dachte so, wow, alle die jetzt hier sitzen, denken genauso wie du und dachte, es sind gar nicht so wenig, ich bin gar nicht alleine. Und das waren so meine ersten Gehversuche und ich habe damals einen Menschen kennengelernt, was für den, wo ich heute noch extrem dankbar bin, dass er mir begegnet ist, weil er hat mich dann an die Hand genommen und hat mich so ein Stück in diese, in diese Szene auch mitgenommen, nicht, also so meine erste schwule Discoparty, Bahnhof Bochum-Langendreher, sensationell, ja, ich stand da und hätte heulen können vor Glück, weil irgendwie 300 Leute, nur Männer, die da hatten okay, ich bin nicht allein auf dieser Welt mit diesem Thema. Und das bin ich bis heute sehr, sehr dankbar. Ich habe auch noch Kontakt mit ihm. Tatsächlich über Jahre immer wieder haben wir den Kontakt gehalten. Und das ist natürlich ein wie Wahnsinnsglück gewesen, dass ich einfach jemanden hatte, der schon sehr offensiv mit diesem Thema umging. Ja, ich glaube,
0: es ist auch eine wichtige Erfahrung, dass man sieht, dass man eben nicht alleine Absolut. ist mit diesem.
1: Absolut, ja. Und... Ähm, es ist oft so, dass Menschen, die noch nie Berührungspunkte mit Homosexuellen hatten oder mit... Gibt der es L das
0: noch heute? Ja,
1: mit der LGBTIQ-Plus-Community. Ähm, da ist dann oft das von den Medien vermittelte Bild. Ähm, man guckt ja natürlich auch nur das was man auch sehen möchte. Und ich bin auch schon gefragt worden vom Seminarteilnehmer in der Pause, ähm, tatsächlich, ähm, wie denn meine sexuelle Präferenz oder sexuelle Orientierung wäre. Und meine Gegenfrage, die mir auf der Zunge lag, dann, ja, welche Rolle spielt <lacht> genau. das denn? Ist das wirklich relevant?
0: Ja.
1: Ist es nicht?
0: Alles Menschen.
1: Es beschäftigt die Menschen und... Deswegen so also auf diese Frage, ob es einfacher geworden ist, ein Stück weit ja, aber diese Idealvorstellung, dass wir uns über die sexuelle Orientierung eines Menschen gar keine Gedanken mehr machen, sind wir, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, Anke, weit von entfernt. Hm. Da braucht es noch Minimum zwei, drei Generationen, bis das so weit ist, dass man irgendwann sagt, es ist mir völlig egal, wer wen liebt. Und ich bin froh und dankbar für die ganzen Freunde in meinem Umfeld, die Kinder haben, die Kinder großziehen, wo ich immer denke, die, die, die wachsen mit Markus, meinem Mann, und mit mir äh, wie selbstverständlich auf. Und äh, ich zitiere jetzt mal den, den Sohn einer guten Freundin, wir äh, fahren regelmäßig auch zusammen in Urlaub, der irgendwann mal, er ist jetzt elf, äh, sagte, es finde das so cool. Ich habe drei Papas und eine Mama. Und das, das sind so Momente, die mich dann farblich zu Tränen rühren, wo ich denke, ja, das wäre schön, wenn das so selbstverständlich wäre. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Nach wie vor ähm, braucht es da sehr viel Arbeit. Und äh, es ist, davon bin ich überzeugt, ich sage jetzt auch gleich, ich lehne mich jetzt auch nochmal weit aus dem Fenster, könnte mich auch wieder den einen oder anderen Hörer kosten. Aber es ist natürlich auch ein kulturelles Thema. Es gibt einfach gesellschaftliche Bereich. Es gibt Kulturen, in denen Homosexualität unterdrückt wird, nach wie vor, in denen das auch gar kein Thema ist, in denen Kinder nach wie vor noch vor die Tür gesetzt werden. Und das vermischt sich natürlich in unserem multikulturellen Land und gerade auch in Frankfurt, in unserer multikulturellen Stadt. Und oft ist das so, jetzt kommt die Psychologie dann auch wieder ins Spiel, wenn die Elterngeneration das Rollenverständnis aus ihrer Kultur mitbringt, mhm. gibt sie das natürlich an ihre Kinder weiter. Selbst wenn die Kinder in einem Umfeld aufwachsen, wo äh, homosexuelle Paare mehr oder minder zum Alltagsbild dazugehören. Und die sehen das, die sehen auch, welche, welche Wichtigkeit das oft in den Medien dann auch hat, fühlen sich dann natürlich auch ein Stück weit nicht mehr wertgeschätzt und dann kippt das in diese Übersprungshandlung zurück und dann geht man irgendwann, wenn man dann irgendwie gekifft hat oder betrunken ist, wie auch immer und sieht irgendwie auf der Straße eben zwei Männer und dann kommt die Übersprungshandlung und dann denkt man so, jetzt ist die Chance und jetzt haue ich den einfach mal eins auf die Nuss, ganz egal wie alt die sind. Und ich meine, wenn ich mir als 54 Jähriger ähm, im Vorbeigehen am Mainufer eine homosexuelle Beschimpfung anhören muss von jemandem, der deutlich jünger ist als mein Sohn hätte sein können, dann denke ich immer, wir haben noch viel Arbeit vor uns.
0: Auf jeden Fall. Trotzdem hast du ja ein Studium der Theologie angefangen, <lacht> das ich ziemlich widersprüchlich fand, weil die Haltung der Kirche zur Homosexualität, insbesondere der katholischen Kirche, hat sich ja schon seit Jahrhunderten nicht verändert.
1: Genau. Ähm, ja, das ist eine sehr private Frage und ich beantworte sie auch gerne. Wieso habe ich mich für das Studium der Theologie entschieden damals? Und ähm, ich habe lange überlegt, ob ich auf die Frage wahrheitsgemäß antworten soll oder den nicht, ziehen. den Joker ziehe und sagt nein danke, das ist jetzt die Frage, auf die ich nicht antworte und habe also gesagt ja, ich antworte jetzt mal ganz ehrlich darauf drauf und äh, ich habe Theologie angefangen zu studieren um dem Wehrdienst aus dem Weg zu gehen das hat tatsächlich überhaupt gar nichts mit religiöser Überzeugung zu tun gehabt, sondern damals war das Thema ja der, die Wahl Bundeswehr oder Zivildienst. Ich wollte auf gar keinen Fall zur Bundeswehr, weil mein Vater war im Krieg, mein Onkel war im Krieg, beide sind verwundet worden im Krieg und ich habe meinen Vater nur mit Vernarbung im Gesicht erlebt. Also der ist 1944, ist dem, sind dem Granatsplitter durch die rechte Wange geflogen und er wurde dann im Feldlazarett halt zusammengetackert, so wie das halt 1944 gerade so möglich war. Und ich habe meinen Vater immer mit einem vernarbten Gesicht erlebt und nie anders auch kennengelernt. Und das war für mich, mein Onkel hatte Granatsplitter im Bein sein Leben lang und auch Wunden, musste alle acht Stunden die, die Wunde neu verbinden. Und das war für mich damals so das, das klare Signal, ich will auf gar keinen Fall ähm, an die Waffe. Ich will es auch nicht üben, auf Menschen zu schießen. Ich bin eher da wirklich pazifistisch veranlagt und ich möchte das nicht. So, jetzt habe ich... Auch da, ehrliche Antwort, Angst gehabt, dass meine Verweigerung abgelehnt wird. War das war damals sein. ein großes Thema. Also das die, die, die das nicht Thema. mehr ja.
0: kennen. Da ja. wurden Freunde gebeten, ich selber wurde auch mal gebeten, eine Stellungnahme zu einem Bekannten zu schreiben, inwieweit er denn wirklich Pazifist ist. Oh Gott. Ja. Und ähm, das wurde wirklich geprüft. Man musste vor den Ausschuss treten und musste... Wirklich Stellung dazu ziehen.
1: Genau, man muss eine Begründung schreiben, genau, und dann wurde man von den Ausschuss zitiert, um Rückfragen und so weiter und so fort. Und dann dachte ich, boah, ich, ich habe da echt Respekt vor gehabt. und ähm, viele Menschen kennen mich ja äh, gar nicht, wie ich früher war. Und ich war tatsächlich früher auch eine ganz andere Persönlichkeit, das hat sich bei mir auch verändert. Und da habe ich gedacht, okay, ich war sehr aktiv in der Kirchengemeinde, in der Evangelischen, nach der Konfirmation. Habe mich da auch so ein Stück weit zu Hause gefühlt, aufgenommen gefühlt. Und dann habe ich einfach gesagt, ich studiere jetzt Theologie. Als Theologiestudent ist man vom Wehrdienst zurückgestellt, bis zum Zeitpunkt der, der Übergabe in die Kirche, zum Vikariat. Und ab dann ist man vom Wehrdienst befreit. Und das war für mich... Ich sage das ganz offen und ehrlich, der Weg des geringsten Widerstands. Und so habe ich das angefangen. Hab dann auch gemerkt, dass das Studium nicht meins ist, mhm. weil sich die Themen sehr unterschieden haben von dem, was ich mir unter geistlicher Arbeit vorgestellt habe. Ich habe dann auch mit dem Professor diskutiert und gesagt, ja, ich weiß, Kirchengeschichte ist wichtig. Ich weiß, es ist wichtig, das Neue Testament im Original-Urtext in Altgriechisch lesen zu können. Ich sag: was mache ich mit einer Familie, die sich trennen will? Was mache ich mit einem suizidal denkenden Kind am Ende oder einem Jugendlichen, der mir im Gespräch sitzt? Wer bereitet mich darauf vor, wie ich Menschen in einem Gottesdienst festle?
0: Mhm.
1: Weil ich habe ja in der Kirchengemeinde selber gesehen, dass es immer leerer wurde und dachte, wenn wir hier nicht den Zugang zu Menschen verlieren wollen, muss sich hier was verändern. Und die Ansprache an den Menschen über die Botschaft muss anders werden. Das lernen sie alles viel später. Das ist nicht relevant. Jetzt ist erstmal Theorie dran. Ja, herzlichen Glückwunsch, die Kirche hat es geschafft. Die Kirchen sind leer inzwischen. Ja, und das war dann der Moment, wo ich dann entschieden habe, okay, äh, cut, ich nehme Germanistik und Pädagogik dazu und schwenke um aufs Lehramt Sekundarstufe 1. Mhm. Und dann war das tatsächlich so, dass die Studienberaterin damals in Münster dann auch zu mir sagte, das sind keine guten Fächer wir brauchen gerade naturwissenschaftliche Lehrer, aber wir brauchen keine Lehrer für Geisteswissenschaften. Ich rate Ihnen wirklich, sehen Sie sich zügig nach einer Alternative um. Und Alternative umsehen hieß, tata, Kreiswehrersatzamt. Ich melde mich, das war damals die Behörde, die sich um die Richtig. Bundeswehr- oder Zivildiensteinberufung kümmerte. Und dann war ich alleine auf einer Nordseeinsel, war nicht lange Langeoog, war damals Wangerooge, bin am Strand spazieren gegangen und habe gedacht: Alexander, wofür läufst du eigentlich weg? Wieso läufst du davor weg? Und der Nordseewind blies mir ins Gesicht und der Regen prasselte auf meine Jacke und ich dachte, es reicht jetzt mit dem Weglaufen. Und ich bin nach Hause gefahren, habe meine Verweigerung geschrieben, ähm, habe direkt dann zwei Tage später im Kreiskrankenhaus in Warendorf damals angerufen und gefragt, ob sie Zivildienststellen haben. Und ähm, saß eine Woche später beim Verwaltungsdirektor und habe gesagt, ich möchte gerne hier arbeiten. Äh, ich habe aber noch nicht die, die Bestätigung. Und dann sagte er, ja, also wir können gerne Bestätigung schicken, dass sie hier waren. Wo möchten sie denn tätig werden bei uns? Gärtner oder in der Bettenzentrale, so Betten sauber mhm. machen. Und da habe ich zu ihm gesagt, also ich fände Stationspflegedienst interessant. Und dann sagt er zu mir, also ganz ehrlich, ich mache das schon einige Jahre, ich habe noch nie einen Zivil gehabt, der sagt, er geht freiwillig in die Pflege. Mhm. Und ich habe mir damals gesagt, wenn ich das mache, möchte ich einen Dienst machen in einem Bereich, in den ich nie wieder später hineingucken kann. Und ich wollte was Vernünftiges tun. Und da kommt jetzt wieder der, der psychologische Bereich mhm. durch. Schon damals, ich wollte mit Menschen zu tun haben. Ich wollte nicht, ich liebe Pflanzen auch, aber ich wollte jetzt nicht da rumgärtnern. Ich wollte halt mit Menschen schon arbeiten.
0: Ja, das Und ist sehr prägend. Also im Krankenhaus das, zu arbeiten ja. ist schon, also in der Pflege zu arbeiten, das ist schon sehr speziell. Und ja. dafür nimmt man sehr viel mit für sein künftiges Leben.
1: Absolut. Absolut und tatsächlich, ich hatte innerhalb von sechs Wochen, kam irgendwann ein Brief, grauer Umschlag, wo dann drin stand, Bundesamt für den Zivildienst und dann machte ich dieses Ding auf und dann stand dann dieser berühmte Satz drin, es Erzähl ergeht folgender ruhig. Bescheid, sie sind berechtigt, den Kriegsdienst mit der Waffe zu verweigern. So hieß das damals. Und das hieß mit anderen Worten, meine Verweigerung ist akzeptiert. Ich konnte den Zivildienst beginnen.
0: Ist diese Erfahrung, die du damals gemacht hast aus der Krankenpflege, dann auch der Wunsch geworden oder entstanden, die Idee entstanden, dass du dich dann zum psychologischen Berater fortgebildet hast? Das ist ja jetzt schon auch einige. Wie bist du da auf die Idee gekommen?
1: Also... Ich habe die Zeit im Krankenhaus tatsächlich ähm, genutzt, auch wenn sie auch sehr anstrengend war, um einfach wirklich auch zu sehen, zu lernen, zu verstehen, was machen Menschen in Extremsituationen durch und ein Krankenhausaufenthalt ist eine Extremsituation für einen Menschen. Vielleicht weniger beim Routineeingriff, aber selbst da, es ist, man geht raus aus einem normalen Alltag, es ist dieses Aroma des Krankenhausflures, es sind die Menschen in der Kleidung, es ist Einfach, es ist ein Bild, ähm, ja, wo man sich einfach psychologisch, psychisch ein bisschen also belastet fühlt. auch ein Stück weit. Und Ich ziehe alle Hüte, die ich besitze, vor den Menschen, die tagtäglich dort arbeiten und ihren jeden Fall. Job machen. Und ähm, es ist wirklich äh, eine Zeit gewesen, die mich auch sehr geprägt hat. Ich habe äh, das erste Mal in meinem Leben einen verstorbenen Menschen gesehen nicht nur einmal, sondern ist halt auch das ist Teil des Lebens. Hat es mir auch gezeigt, wie friedlich ein Mensch, der gestorben ist, aussieht und hat mir den, die Angst vor dem Tod genommen. Und es ist so mit dem Moment, wo ich irgendwo bei der Mama rausgeschlüpft bin, ist klar, meine Lebenszeit ist endlich irgendwann klingelt der Kurzzeitwecker und sagt dringend Schluss. Ich habe da keine Angst vor. Also das ja. Ich sehe das relativ entspannt tatsächlich. Es kühlt, wie es kühlt. Eben. Lebe aber auch deswegen mein Leben. Also genieße es auch. Ich sage immer, carpe diem, nutze mhm. den Tag. Und dann habe ich sicherlich auch gelernt, wie man mit Menschen umgeht in schwierigen Situationen. Fragetechniken. Wie beruhigt man jemanden, der Angst hat vor der Operation? Wie geht man mit so jemandem um? Und ja, natürlich auch, ich habe Betten machen gelernt. Also, wir ja, haben uns gerade im Vorgespräch <lacht> ja. auch gerade über dieses Thema ich bestimmt 10.000 Betten gemacht in diesen 15 Monaten. Und äh, ja, man lernt das zack, zack, schnell, ähm, einfach in dem Dreh. Ähm, ja, das, das war schon sehr, sehr prägend tatsächlich. Nicht nur, weil körperlich mich einfach viel bewegt habe und in der Zeit auch einige Kilo verloren habe, ähm, kam dann auch natürlich dieser Wunsch, Arbeit mit Menschen. Ich habe ja dann erstmal einen ganz anderen Weg eingeschlagen, bin ja dann in den Tourismus gegangen und von dort, da kam dann die Begegnung, die mich dazu führte, nochmal die Schulbank zu drücken mit 38. Ein sehr guter Freund und Kommunikationspsychologe, der Robert aus Ingolstadt, mit dem hatte ich mal ein Gespräch und der hat dann damals gesagt, ähm, es wird Zeit, dass ich mich verändere. Ein Stück weit, hat das sehr gut erkannt, dass ich eine Veränderung brauche. Oh. Und ähm, er hat dann gesagt, du machst hier einen super Job. Ähm, letztendlich denk mal drüber nach, ob du dich nicht noch weiterbilden könntest. Und dann habe ich am Anfang gedacht, ja klar, finde ich spannend, diese Weiterbildung zum psychologischen Berater. Und ich mache das mal nebenberuflich. Ich setze mich noch mal hin, drücke die Schulbank. Und das war so spannend. Und ich habe so viel mitgenommen in diesen zwölf Monaten, dass dann irgendwann der Punkt kam, wo ich dachte, ich mache das jetzt hauptberuflich. Ich wage das jetzt einfach
0: mal. Ein großer ich, Schritt, ich, in die Selbstständigkeit zu gehen, wenn man ja. vorher gewohnt ist, dass das Gehalt jeden Monat pünktlich auf dem Konto und von heute auf morgen warst du dann plötzlich selbstständig. Ja. Wie war da die Erfahrung oder was würdest du jemandem sagen, der mit dem Gedanken spielt, ich mache mich
1: selbstständig? Also ich fand die, ähm, so diese, diese Herangehensweise ähm, sehr gut, dass es sehr strukturiert war. Also ich war tatsächlich sehr strukturiert damals. Ich habe viel gelesen über das Thema Existenzgründung und ich kann es wirklich nur jedem raten, der diesen Schritt macht, nicht übereilen. Ja. Es gibt so viele Stolperfallen, in die man treten kann. Das fängt beim Steuerrecht an über oh. Themen wie Umsatzsteuerpflichtig, Umsatzsteuer befreit, Kleinunternehmerregelung. Es fängt bei solchen Sachen an wie GEZ-Gebühren, die man plötzlich bezahlen muss, weil man ja in einem Büro arbeitet, was ja nicht die eigene Wohnung ist. Das muss man dann separat anmelden. Entsprechend ein bisschen einfach zu Zuschüssen, die der Staat gibt. Existenzgründerzulagen gab es damals bei mir. Das Erstellen eines Businessplans extrem wichtiges Thema. Ich okay,
0: das kenn, wird jetzt schon ein eigenes Studium.
1: <lacht> ja, also ich kenne ähm, den einen oder anderen Selbstständigen, der sagt, oh Gott, Businessplan, ist das wirklich notwendig? Ja, okay. weil man sich einfach beim Businessplan auch mit seinen eigenen Chancen beschäftigen muss. Wie ist denn der Wettbewerb in dem Sektor, in den ich möchte? Ich habe damals gegoogelt, Coaching Frankfurt, ähm, so ich habe mal als Suchbegriff so Führungskräfte zusätzlich mit eingegeben. 182 Treffer, dachte ich, alles klar, der Markt ist gesättigt, da brauche ich gar nicht erst reinzugehen. Und wollte ich auch ehrlicherweise, Anke, gar nicht. Ich habe immer gesagt, ich bin der Coach für jedermann. Ich bin bezahlbar, auch für jeden Otto-Normalverbraucher, wer auch immer Otto-Normalverbraucher eigentlich war. Wäre also ha hallo Otto Normalverbraucher, wenn Sie diese Folge hören. Ich hätte sie gerne mal im Interview, genauso wie Max Mustermann. <lacht> Im Endeffekt. Äh, ja, es ist aber eine gute Grundlage, sich mit sich selber zu beschäftigen, wie groß sind die Chancen. Welche Kosten hat man im Alltag? So, ja, und dann kommt so Krankenversicherungen, diese ganzen Themen. Und es braucht seine Zeit, bis man da durchblickt. Wahnsinn. Ist nicht so einfach, wie man sich das manchmal vorstellt. Tatsächlich. Ich war dankbar, dass mich die richtigen Leute begleitet haben in der Anfangsphase. Und ähm, ja, ich, um die, so auf dieses Thema, habe ich es schon mal bereut? Ja. Oha. Ja. Und zwar tatsächlich.
0: Pandemiebedingt, Pandemiebedingt,
1: ja. Also 2020 hatte ich wirklich mal so eine Phase, wo ich dachte: so ein Mist. Ähm, die anderen kriegen jetzt ihr Kurzarbeitergeld. Hm. Ähm, bei mir rauschten die Aufträge in den Keller anfänglich und äh, dann steht man wirklich da und denkt sich, super. Obwohl du ja sehr,
0: sehr schnell reagiert hast und deine, deine auch
1: online angeboten hast, ja.
0: viele Schulungen oder ja. Trainings ja. mit den Menschen.
1: Ich habe halt sehr schnell versucht zu reagieren, mich auf die Gegebenheiten einzustellen. Es ist dann natürlich schon spürbar, dass eben auch die Firmen gesagt haben, wir sparen jetzt an bestimmten Stellen, ist auch nachvollziehbar. Und dann einfach zu, nicht zu sagen, puh, wann kommt der der große mhm. Knall? Wann fressen dich die die Kosten auf? Und da war das dann so, dass für mich war immer so ein bisschen die, die eiserne Regel, äh, versuche auf jeden Fall nicht an deine Rentenvorsorge zu gehen. Absolut, Und ja. das war so, ich musste schon mal an die Rentenvorsorge gehen, 2016. Da war das dann so, dass ich tatsächlich äh, aus der Rentenvorsorge Geld abheben musste, um einfach das Jahr auch zu überstehen. Und das kann ich auch nur jedem raten, Rücklagen bilden, hm. ähm, nicht zu viel Geld auszugeben, wenn es da ist. Das, die Verführung ist da, logisch, da kommt dann ein großes. <lacht> Auftrag, der bezahlt wird, denkt sich, ah, toll, Juhu. sensationell. Jetzt, neue Klamotten. Ja, Kammerdienerin oder her. Urlaub. Aber, ähm, die Einkommensteuer-Nachzahlung schlägt unwiderruflich irgendwann zu. Und das ist, das ist wirklich hilfreich, Rücklagen ja, zu haben. Ja, das ist
0: ja nochmal ein eigenes Thema, diese Rücklagen bei Selbstständigen. Ich will es gar nicht genau wissen. Ähm, es hört sich immer sehr kompliziert an. Wie sieht denn heute dein Arbeitsalltag aus? Hat sich die Geschichte wieder etwas normalisiert, nachdem die Pandemie nachlass. Pandemie lass nach.
1: <lacht> genau, Pandemie lass nach. Ja, tatsächlich. Also mittlerweile sieht es wieder sehr gut aus. Also es funktioniert auch alles. Und ich habe keine schlaflosen Nächte mehr. Mein Alltag ist tatsächlich von, einem, von einer gewissen Regelmäßigkeit mit Flexibilität geprägt. Also ich takte nicht alles durch. Ich bin kein Freund davon, wirklich jede Minute des Alltags durchzutakten. Auch wenn andere Motivationscoaches genau das Gegenteil erzählen und sagen, Routinen sind wichtig. Ja, absolut, Routinen sind auch wichtig auf die einzelne Person bezogen. Wenn ich merke, mein ganzer Tag ist durchstrukturiert, macht mich das eher, hemmt mich das eher, es lähmt mich eher. Und mein Tag sieht so aus, dass ich nach einem guten Frühstück mit einer guten Tasse Kaffee ähm, im Büro tatsächlich den Kalender nicht zur Hand nehme und den Tag plane. Manchmal mache ich es schon am Vorabend, was eigentlich sinnvoller ist sogar, aber manchmal passiert es auch, dass ich es erst morgens früh mache und das Ganze ist natürlich geprägt durch die durch die Kundentermine entsprechend. Ich habe davor und danach immer eine halbe Stunde Zeit eingeplant, um mich auf den Termin vorzubereiten. Ich bin ja bei den Klienten auch zur Dokumentation verpflichtet, das heißt ich dokumentiere das Ganze im gesetzlich Nachgang verpflichtet. gesetzlich verpflichtet und das mache ich dann natürlich auch auch zur eigenen Sicherheit entsprechend. Ich plane Pausen zwischendrin ein. Ich habe eine Lerneinheit immer pro Tag, in der ich einen Teil eines Buches lese, um mich weiterzubilden in bestimmten Thema. Und dann gerade lese ich was über Schlafen und schlafe immer dabei ein, <lacht> Also das Buch wirkt tatsächlich ganz gut. Und es ist, Der Alltag ist geprägt von vielen verschiedenen Themen, wo ich es oft sehr schnell umschalten muss. Und das auch gerne tun.
0: Flexibilität.
1: Absolut. absolut. Ich weiß, wenn in den Gesprächen nie was kommt. Was ist dem Klienten jetzt gerade wichtig heute? Und auf der Skala von 1 bis zehn sagt er jetzt acht oder sagt er drei? Und wenn er drei sagt, dann weiß ich, alles klar, ich muss jetzt anders an das Thema herangehen und ihn fragen, was ist denn heute wichtiger als das, was ich vielleicht vorgesehen hatte für den Tag?
0: Flexibilität zeigst du ja auch nicht nur als psychologischer Berater, sondern du bist ja auch Moderator und Referent. Wir selber kennen uns auch, haben schon häufiger zusammengearbeitet auf der einen oder anderen Veranstaltung. Mich hat immer gewundert, wie explizit und genau du dich darauf vorbereitest, wenn es so Spezialthemen gibt wie Reinraumtechnik, Fleischwirtschaft, sind jetzt nicht gerade die Lieblingsthemen vielleicht ein, was man sich so vorstellt? Wie machst du das? Wie bereitest du dich auf solche Themen vor?
1: Ich versuche möglichst viel im Vorfeld zu lesen über die Themen, beschäftige mich mit dem, was andere Menschen eben im Job machen, als Berufsalltag. Und ich finde es tatsächlich auch interessant, ist dieser Perspektivenwechsel. Also ein ja, schönes Beispiel, die Fleischwirtschaft. Wenn es jetzt auf der Messe zum Beispiel um Verpackungstechnologien geht. Wir alle kennen die, die Verpackungen, in denen äh, Produkte sind. Das ist viel Kunststoff. Und dann denke ich auch manchmal, gibt es da nicht Alternativlösungen? Muss das alles so viel mit Kunststoff eingeschweißt sein? Und dann bin ich immer froh, wenn ich dann auf einer Veranstaltung jemanden kennenlerne, der sagt, wir arbeiten an einer kunststoffarmen Verpackung. Mhm. Und das interessiert mich dann aus eigenem Interesse, was, was, was verändert sich denn da jetzt tatsächlich? Reinraumtechnologie war für mich ein vollkommen neues Thema. So, okay, wie bekommt man ein Laborstaub frei? Und das fand ich extrem interessant, weil man das natürlich auch so aus der Science-Fiction-Welt kennt, so das Sternenlabor oder irgendwie so. Da haben die Leute irgendwelche Spezialschutzanzüge an. Schrägstrich wieder das Thema, da kommts Krankenhaus wieder durch. Und
0: ja, es ist so ein richtig vielfältiges Thema, die Reihenraumtechnik. Ich konnte ja. das am Anfang gar nicht fassen, weil das so ja. viele Bereiche unseres Lebens betrifft. Also angefangen von Lebensmittel, dein Handy wird unter Rheinraumtechnik und so weiter und so fort. Das ist schon sehr spannend. Ja. Alexander ist nämlich meine Geheimwaffe. Wenn ich einen Akteur zum ersten Mal auf einer Bühne habe, wo ich weiß, der könnte eventuell so ein bisschen Angst haben, dann sage ich Alexander das dass der flankierende Maßnahmen da und den Menschen dann glänzen lässt auf der Bühne, weil er ihn so positiv unterstützt dabei. Oder ja. auch wenn ich weiß, ich habe eine Veranstaltung, wo eventuell ein Referent oder eine Referentin ausfallen könnte, dann sage ich ihm, bereit doch mal was vor für, zu dem Thema. Für den Fall, ja. Und das macht Alexander immer ganz hervorragend. Vielen Dank. Und so viel... Zum Thema Flexibilität, das beherrscht er wirklich gut.
1: Es ist halt auch einfach wirklich diese, dieser Umgang wiederum mit den Menschen. Ich kenne es ja selber, mhm. diese Nervosität, die auch ich habe natürlich, positiv. Also dieser berühmte Eu-Stress, der positive Stress. Ich habe irgendwann mal gesagt, wenn ich bei Was solchen für ein Stress. Also es gibt positiven und negativen Stress. Und für mich ist es so, dass ich irgendwann mal gesagt habe, wenn, wenn ich vor einer Veranstaltung oder vor einem Vortrag, vor einem Seminar nicht mehr nervös bin, dann muss ich aufhören. Weil nur wer wirklich nervös ist, ähm, hat auch genügend Adrenalin, um einfach seinen Job auch gut zu machen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, sie ist da vorgegriffen, obwohl ich <lacht> auf dem Kopf nicht mal lesen konnte. <lacht> äh, ich habe damals gelernt, auf dem Kopf zu lesen, aber ja, also, und es gehört auch dazu. Und ich habe mir mal irgendwann angewöhnt, klar, es kommen irgendwann so Routinen, die sich einschleichen, logischerweise. Und dann so gesagt, wenn ich merke, ich bin jetzt zu routiniert, dann mache ich mich selbst nervös.
0: Dann fordern wir dich heraus und es gibt eine neue Schikane, die wir
1: einweihen <lacht> auf der Bühne. Genau, irgendeine kleine Falltür oder eine Stufe, über die man gegebenenfalls stolpern könnte. Ich erinnere mich da sehr gut an einen Auftritt im ZDF-Fernsehgarten vor vielen Jahren, wo ich damals mal... Äh, sommer -Mode, ähm, präsentieren durfte. Das war noch so, ähm, zu, die, falls eine der Kolleginnen äh, zufällig zuhört, äh, Melanie, vielleicht erinnerst du dich an die Zeit damals, ähm, da war das tatsächlich so, dass äh, hier in der Live-Sendung an diesem Pool ähm, auf dem Laufsteg da langlaufen mussten und ähm, da war so ein Kreuz auf dem Boden, wie weit wir gehen sollten, wegen der Kameraeinstellung und einen Schritt weiter und wir werden in den Pool gefallen. Und ich weiß, dass ich furchtbar nervös war, dass, weil ich sollte natürlich auch nicht auf den Boden gucken, sollte natürlich hoch hochgucken, allein schon auch wegen des doppelkins und dachte dann so, also, hoffentlich sehe ich dann auch mit der Gleitsichtbrille den Punkt auf dem Boden und laufe nett der Andrea Kievel vorbei in den Pool und sorge für den großen Lacher, aber es hat alles funktioniert. Aber da war ich nervös. Da war ich wirklich nicht nur positiv <lacht> aufgeregt. Und äh, ja, war dann froh, dass ich ordentliches Dio aufgetragen hatte, gebe ich ganz ehrlich zu.
0: Jetzt haben wir viel über Gegenwart, Vergangenheit gesprochen. Wie sieht die Zukunft aus? Was macht die verrückte Welt mit Alexander Lembrock demnächst?
1: Ja, es gibt so zwei, drei Themen zwei, drei Projekte, die in, in, der, in der Planung sind, beziehungsweise schon in der konkreten Umsetzung. Das eine ist, dass wir Anfang Juni damit starten, dass ich das, was ich gelernt habe in der Weiterbildung weitergebe. Das heißt, die, diese Weiterbildung zum Psychologischen Berater für Coaching, Mediation und Supervision startet. Und da werden wir genau die Themen, die ich eben auch damals gelernt habe, auf den Stand weiterentwickelt, um Themen aktuell erweitert, wie Resilienz zum Beispiel. Das ist erst in den letzten Jahren so ein wirklich ein wichtiges Thema bei uns Menschen geworden. Entsprechend machen, ein Jahr geht das. Und entsprechend auch mit einem Zertifikat und einem Abschluss hinterher. Und das ist einfach, auch wenn man jetzt vielleicht sagt, ich will mich nicht selbstständig machen, das ist eine gute Möglichkeit, über sich und über auch uns Menschen etwas zu erfahren. Und über den eigenen Tellerrand hinaus. Und über den eigenen Tellerrand hinaus. Und es gibt immer wieder Situationen im normalen Alltag, wo ich selber merke, dass es hilfreich ist, dass ich dieses Background-Wissen habe. Dass ich einfach weiß, wenn ich das und das jetzt sage, wird Person X genauso reagieren und genauso wird es dann auch sein.
0: Oh ja, das brauche ich. Ich hatte <lacht> mich immer mit einer Kollegin immer wieder gern, sie triggert mich
1: und so, genau solche Punkte zum Beispiel. Dann werden wir mit dem Eduard Behm von Two Hearts Performance, der ja auch schon zweimal hier im Podcast zu Gast war, die Zusammenarbeit noch ein bisschen intensivieren, wir werden dieses Thema Bewegung, Motivation und Psychologie ein bisschen weiter verknüpfen. Was passiert denn zum Beispiel, wenn ich zu viel trainiere mit meinem Cortisolspiegel? Welche Auswirkungen hat das auch auf Psychologie oder Schlafhygiene beispielsweise? Darin ich habe eher das bisschen, andere
0: Problem, zu wenig trainieren.
1: <lacht> ja, geht mir ja durchaus auch so. Da wird es ein bisschen was in der Richtung geben, wo wir die Arbeit intensivieren. Und ähm, ja, und dann mal gucken, was sich mit dem Medium Podcast so in der zweiten Jahreshälfte noch so ergibt.
0: Wunderbar. Wir sind eigentlich am Ende. Möchtest du zum Abschluss unseren <lacht> Hörern und Hörerinnen noch ein Lied singen, ein Zitat bringen? eine Weisheit teilen?
1: Ja. Oha. Aber wobei, ähm, nein, ja, nein, also ich möchte kein Lied singen. <lacht> ähm, ich weiß ja, dass die meisten von Ihnen das Ganze über Kopfhörer hören und ich möchte Ihnen also jetzt hier nicht das Trommelfell kaputt singen. Da haben wir Daniel. Äh, das, <lacht> genau. Der, der Daniel und ich im Duett irgendwie hinterher. Äh, nee, also tatsächlich eine, eine, eine Weisheit oder so also ein, ein Zitat, was mich schon viele Jahre begleitet. Ähm, was mir auch die eine oder andere Augenfalte eingebracht hat, zugegebenermaßen. Das ist... Ähm, Lächeln ist ein Fenster, durch das man sieht, ob das Herz zu Hause ist. Ich finde, dass viele Menschen zu wenig lächeln. Und ich sehe oft in meinem Alltag, gerade heute Morgen, wieder Menschen, die so furchtbar ernst verbissen gucken und denke immer, was ist passiert, dass die Menschen so verbittert schauen oder so traurig schauen oder so ernst schauen? Und es ist ganz oft so, dass, äh, in, ja, klar, einkaufen kann Stress sein, aber kann ich denn nicht die nette Dame an der Kasse, die freundlich, guten Tag und auf Wiedersehen sagt, ich es mal einmal kurz anlächeln und sagen Ihnen auch besten Dank. Ähm, was ist passiert, dass du so vergrämt, verkratzt, so ernst bist. Ja, natürlich, klar kriegt man Falten, wenn man lacht und klar gibt das, versorgt das auch die Krähenfüße um die Augenpartien und ich kenne so viele Menschen in meinem Umfeld, die, die lachen, die, die freundlich sind und die auch, denen man auch merkt, dass sie Spaß haben. Also ich sehe da auch gerne mal bestimmte Insta-Stories von Freundinnen oder Bekannten und ich denke, wie schön das Lachen zu sehen und ich lache gerne und lächle auch gerne. Und lächle auch gerne manchmal Menschen an, die sehr ernst gucken. Und oft kommt dann ein leichtes Lächeln zurück. Ganz selten eins von zehn gucken, total irritiert. So nach dem Motto, was lächelt der denn? Was hat denn der heute früh eingenommen? Ist meistens Kaffee. Das <lacht> hilft.
0: <lacht> Vielen Dank, genau. Alexander Limbrock. Wenn Sie noch Fragen haben an Alexander, schreiben Sie ihm gern. Ich bin sicher, er beantwortet jede Frage gerne.
1: Vielen Dank an Anke. Vielen Dank an Daniel. Und vielen Dank an Daniel. Danke für den Rollentausch heute. Und das war für mich auch mal eine ganz spannende Situation und auch die Möglichkeit, so das eine oder andere vielleicht zu erzählen, was der eine oder andere noch nicht von mir wusste. Münster. Von daher, danke dir, danke okay. Ihnen fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Okay. Tschüss. Tschüss.